0: Este episodio va dedicado a Josco Bardiol. Defensa de Croacia, autor del primer gol en este partido por el tercer lugar en la Copa del Mundo 20 años nada más, Josko Bardiol, seguramente Leipzig lo va a vender por una cantidad obscena de dinero Es increíble lo que hace este defensa central, aunque sí se vio un poco evidenciado por Lionel Messi en las semifinales Sin embargo, no quita el gran talento en la defensa central que tiene Croacia, que tiene hoy Leipzig Y que seguramente en el futuro va a tener un club grandísimo con Josko Bardiol. ¿Cómo están? Hoy es 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre, episodio número 170 de este su programa Deportes Ricardo un Podcast. Ya llegamos al día 22 de actividad de Copa del Mundo. Casi un mes completo con el Mundial de Qatar 2022. Es el penúltimo partido. Ya estamos cerca de terminar esta travesía mundialista en Qatar. Después de 63 partidos eh, ya, ya jugados, tenemos el importante el de mañana domingo. Se han jugado aproximadamente 6.552 minutos. Y absolutamente cada uno de ellos lo hemos disfrutado como no tienen idea Hoy vamos a hablar del partido por el tercer lugar entre Croacia y la selección de Marruecos Y tenemos una previa completa de la final del día de mañana entre Argentina y Francia El camino de cada uno hasta la final, hablaremos un poco del arbitraje probable, 11 titular Puntos débiles, puntos fuertes, los jugadores clave, vamos a hacer una comparación uno contra uno del posible equipo titular En fin, muchas cosas en esta previa De la final del Mundial de Qatar 2022 Repito, entre Argentina y la selección de Francia ¡Comenzamos! Iniciemos con el partido por el tercer lugar, un partido importantísimo a mi parecer. Hay muchos eh, analistas que dicen que, que los equipos normalmente ya regalan este encuentro. Para mí, y para nada, eh, para mí, para nada fue así. Iniciando por las alineaciones, el equipo de Marruecos presentó un cuadro completamente titular Por ahí eh, Saiz, el capitán, pues no pudo jugar Evidentemente si hay problemas eh, físicos no van a arriesgar a los jugadores Pero aún así presentan un cuadro equilibrado y completo Atiat Alá por el lateral izquierdo, obviamente Bono en la portería Dari y el Yamik en la central, Archaf Hakim en la lateral derecha, el mediocampo el Canous, Amrabat y Sabiri. Arriba tenemos a Bufal, el Nezer y Hakim Sijic, la tripleta ofensiva que venimos conociendo desde, desde los inicios de la Copa del Mundo, que por cierto, ya se enfrentaron estos dos equipos, recordemos que ambos pertenecían al grupo F, un grupo donde asegurábamos que Bélgica iba a ser eh, clasificado con... Con, pues, con mucha sencillez, caminando, iban a pasar a los octavos de final y no pasó así. Estos dos colosos, ahora grandes sorpresas, pues sí nos regalaron un muy bonito partido de, de fase de grupos. Y en general, muy buenos tres partidos en, en la fase de grupos para poder clasificar. Quedaron 0 por 0, pero fue uno de esos empates que te deja con un sabor interesante, sabiendas, de que puede haber algo más dentro de estos dos equipos. Croacia inició con Livakovic, Stanisic, Sutalo y Gvardiol en el, en el centro del campo, Iván Perisic como un hipotético lateral izquierdo. En teoría era más línea de tres. Luka Modric y Kovacic en medio con Majer, Kramaric y Orsic por delante de ellos. Y arriba Libaja, el delantero número 14 de Croacia, que es un delantero muy fuerte, muy alto también. Me gusta mucho este delantero, aunque no ha podido convertir. En fin, inicia el partido... Bastante bien, me gustó la, la propuesta ofensiva por lo menos en, en los minutos iniciales de Croacia, llegaron muy rápido y llegaron con peligro en realidad, se abre el marcador al minuto 7 de Josko Gevardiol, autor de este primer gol en el partido por el tercer lugar, minuto 7, un buen gol de cabeza, se avienta de palomita con mucha potencia venciendo a Bono, pero qué pasa un minuto después, fue registrado dos minutos después oficialmente, pero Dari Jugador de Marruecos, anota gol al minuto 9 y también gol de cabeza. Hasta ahí las cosas se ponían bastante, bastante interesantes en el estadio internacional Jalifa. Hasta el momento eran pocos minutos, pero veíamos un buen arbitraje, que por cierto era un árbitro catarí Abdul Rahman Al-Hassin. Ya dijimos eh, originario de, de Qatar, después el partido se empieza a desarrollar más tranquilo, bajan, bajan las emociones, bajan las pulsaciones, empieza a haber un poco más de toque, no claridad, y eso es algo que no me gustó más por parte de Marruecos, que sí buscaban el pase filtrado a Sillech, a Bufal, no llegaban con mucha claridad y no veíamos gran peligro. Por ahí un tiro de Ziyech, un remate que fue relativamente al arco, no fue contado en las estadísticas y al final del primer tiempo termina Croacia con ocho remates, cuatro remates al arco, Marruecos cuatro remates y un remate al arco antes de terminar. Al minuto 42, este jugador Orsic que hasta este momento se había mantenido en la banca, esa posición normalmente era de Iván Perisic en, en los partidos, eh, recurrentes y los partidos pasados de esta Copa del Mundo, entonces Mislap Orsic anota gol al minuto 42, el 2 por 1 que pone en ventaja a la selección de Marruecos, hasta ese momento nos íbamos eh, al descanso del, del primer tiempo regresaban los equipos y a decir verdad, con una actitud bastante diferente a la del primer tiempo, ya se veían a los equipos un poco más apagados, ya no este, trataban de ofender, replegaban un poquito más, por ahí hubo una jugada de doble penal donde primero lo pide Croacia, luego lo pide Marruecos, no se marca absolutamente para nadie... En las acciones bastante, bastante apagadas ya en realidad en el segundo tiempo, la cronología del encuentro solo describía llegadas vacías, intentos de, de contragolpes, intentos de centro, intentos de tiro, pero pero para nada con un riesgo verdadero al arco de, de Croacia de, de Libakovic o al arco de Bono, que ambos tuvieron una buena actuación en realidad termina el encuentro, repito, el segundo tiempo más, más apagado que muchos partidos del mundial, disfrutamos mucho el primer tiempo, el segundo ya fue como un complemento para terminar con la participación de cada uno con, con siete partidos que no todas las elecciones tienen esa fortuna de disputar siete encuentros en una Copa Mundial, este ciclo que refleja que lo hiciste de maravillas si y juega siete partidos, tanto el partido por el tercer lugar o el partido por, por la Copa del Mundo. Croacia, Termina venciendo 2 por 1 la selección de Marruecos y se queda con el tercer lugar, se queda con el, con el lugar que tenía la selección de Bélgica en el Mundial de Rusia 2018 venciendo a Inglaterra, pues Croacia es nuevo tercer lugar y también todavía le queda un día porque es actual segundo lugar de la Copa del Mundo y nuevo tercer lugar. ¿Quién se lleva el premio Serón Podcast? Se lo lleva Slatko Dalic, el entrenador de la selección de Croacia. ¿Qué papel? De verdad, qué papel tan impresionante lo que ha hecho Slatko Dalic. Llegó en 2017, el Bosnio, a la selección de, de Croacia. Un año después, un proceso muy, muy corto, logra llevar a su selección, o a la selección croata, al segundo lugar de una Copa del Mundo. Un hecho inédito para la nación de Croacia. Llegan, pasan cuatro años. Muchos pensaban que la generación de Croacia ya había pasado, la generación de oro eran los de 2018. Pues llega Slatko Dalic y consigue un tercer lugar, segundo y tercer lugar en Copas del Mundo consecutivas. ¡Wow! De verdad... Miles, millones de personas, múltiples selecciones darían absolutamente todo por conseguir lo que ha hecho Croacia en este periodo de cuatro años, lo que ha hecho Dalic en este periodo de cinco años. Increíble lo del director técnico croata que para mí no debe ni pasarle por la cabeza a la federación croata destituirlo de su cargo. Dalic tiene que ser el director técnico de Croacia, el siguiente mundial, tiene que seguir el proceso, le tienen que dar la confianza porque ha hecho lo mejor para el país en toda, en toda su historia futbolística. De hecho, él consiguió el premio al mejor eh, coach croata. Fue nominado también por la FIFA al mejor coach. Fue nominado también a la persona del año eh, por el por el eh, Sportske Novisky Award. No ganó ninguno de los dos. Sí ganó el mejor eh, director técnico croata por el premio de athletes and teams, atletas y equipos. Slavko Dalic es un director técnico. Remarcable, increíble y me encanta verlo en la selección de Croacia. Con esto terminamos el partido por el tercer lugar. Muchísimas felicidades a la selección de Croacia, sumamente merecido y nos vamos a la previa de la final del Mundial de Qatar 2022. Hablemos de la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Qué emocionante es para mí hablar sobre una final de la Copa del Mundo con ustedes. Es la primer final que, que analizo, que comento, que, que tengo algo que ver enfrente de un micrófono y yo estoy sumamente emocionado. Espero que no sea la única final de Copa del Mundo y espero que el camino sea mucho más eh, grande de aquí en adelante. En fin, tenemos la previa de la final de la Argentina en contra de Francia. Eh, rivalidad entre Lionel Messi, el último baile... Y, y Kylian Mbappé que busca ser bicampeón del mundo con tan solo 23 años. ¿Qué cosa sería lo de Kylian Mbappé? Y estoy seguro que va a hacer todo para lograrlo. Es la nueva generación. Creo que su carrera sería catapultada sin problema alguno hasta el estrellato y hasta la cima. Si logra conseguir una victoria el día de mañana, domingo, sobre Argentina, sobre Messi. Que le anote un gol a Dibu Martínez. Eh, me encantaría ver ese escenario. Pero por otra parte... También no está mal, o sea no, no es eh, no es como mi escenario favorito que Messi sea campeón del mundo porque ustedes lo saben a la perfección, me hubiera encantado ver a Cristiano levantar esa copa pero creo que tampoco es una mala historia y creo que al final de cuentas Messi sí merece ser campeón del mundo por todo lo que ha logrado, entiendo que, que su legado no va a retroceder si pierde esta final pero si la gana, no tienen idea de cómo va a subir a la altura de Diego Armando Maradona, de Pelé o arriba de ellos que por ganar mundiales hasta ahora están considerados un peldaño para mí arriba de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Hablando directamente en esta comparación, si Messi gana este preciado título, claro que se separa de Cristiano Ronaldo como el mejor jugador eh, de la historia, me atrevería a decirlo. En fin, ¿cómo llegan a la final estos dos equipos? Eh, grupos parejos grupos unidos en realidad grupo C y grupo D ahí había y existía una posibilidad por algún momento ahí se abrió el la posibilidad de que Francia clasificara en primer lugar y por allá Argentina en segundo lugar. Después tuvimos ayuda de, la ayuda de México, la ayuda de Polonia, por ahí eh, lo que pasó con Arabia Saudita. Y Argentina termina ganando el grupo con seis puntos y Francia también en el grupo con seis puntos. Polonia clasificó en segundo, México no clasificó, Australia clasificaba en segundo en un, en un hito histórico para el grupo D, para la selección australiana enfrentando a Argentina. Entonces, eh, primero inicialmente la, la selección de Argentina nos sorprende a todos, a todo el planeta con con la primera eh, noticia de este mundial donde la selección argentina pierde ante el cuadro de Arabia Saudita en su partido inaugural, nosotros los mexicanos uf, gritamos, nos emocionamos como no se imaginan, fue un partido eh, malo para la selección de Argentina, pero sin embargo, no carecieron de llegadas, los argentinos llegaron muchas veces y recordemos que les anularon tres goles. Messi anota gol al minuto 10, después anota Al-Sheri al minuto 48, Aldosari con un golazo al minuto 53 y Arabia Saudita vence 2 por 1 a la selección de Argentina. En el siguiente partido ya lo hemos comentado infinitamente y hasta el cansancio. Creo que no vamos a tener empacho en decir que México planteó horrible este partido y que en gran medida Gerardo Martino pudo haber hecho más para lograr sacar a Argentina de la Copa del Mundo en el segundo encuentro de Qatar 2022 y la historia hoy sería completamente diferente, en fin, no pasó así y Argentina vence 2 por 0 a México, gol de Lionel Messi al minuto 64, buen gol pegado al poste y el gol de Enzo Fernández que para mí está en disputa para ser el mejor gol del Mundial, junto con Richarlison, una, una tijera de verdad eh, épica, pero el gol de Enzo Fernández también fue un magnífico gol, la controla de primera y la pega al, al lado más lejano de Guillermo Ochoa al minuto 87, y Argentina vence 2 por 0 a la selección de México, después tenemos el Argentina en contra de Polonia, que también si nos vamos a temas mexicanos estuvimos a un gol, y vimos a Argentina conformarse con ese 2 por 0 Gol de McAllister y gol de Julián Álvarez Ya no quisieron hacer más al final Que bien le pudo haber dado la clasificación a la selección mexicana Y en una de esas eliminábamos a Francia, y esta historia pudo haber sido diferente, en fin, no pasó así, Argentina enfrentaba a la selección australiana en los octavos de final, lo vencen 2 por 1, en el papel era muy fácil, eh, sí dominaron todo el partido, gol de Messi al minuto 35, después viene Julián Álvarez al 57, autogol de Enzo Fernández al minuto 77, y Australia se le venía al ataque ligeramente, por ahí había un poco de presión para... Para los argentinos que al final terminaron resolviendo el encuentro de octavos de final el 3 de diciembre. Después llegamos a cuartos de final. Para mí el partido más complicado en todo el mundial para la selección argentina. Sobre el de Arabia Saudita obviamente. Países Bajos en contra de Argentina. Los cuartos de final... Eh, Argentina dominando, Argentina jugando muy bien, muy muy sólido Gol de Nahuel Molina al 35 Después llega Leo Messi al 73 de penal Y después Beckhorts anota gol al minuto 83 Y al 90 más 11 Recordemos esa jugada mágica Que se pareció bastante a la de Javier Zanetti en el Mundial de 1998 Se van a penales y Argentina vence 4 por 3 a la selección de Países Bajos Llegamos a la semifinal El pasado martes 13 de diciembre Donde pues... Croacia se vio cansada, Croacia pues no regaló el partido, pero sí se vieron sumamente débiles ante una Argentina que jugó bastante ordenada. Otro gol de Lionel Messi de penal, ya van tres en el Mundial, al minuto 34 llega Julián Álvarez al 39 y Julián Álvarez repite la dosis al minuto 69 para que así la selección argentina se clasificara a la final de la Copa del Mundo el día de mañana, domingo. 18 de diciembre ¿Cómo estuvo el camino de la selección Francesa? Otro camino Bastante interesante, la verdad Recordemos que la selección de Francia Perdió a muchísimos jugadores Entre ellos Karim Benzema, ya, ya sabemos que Engolocanté, Paul Pogba eh, No convocó a Nabil Fekir También, a mí me gusta no, no me encanta, pero creo que es un jugador bastante útil Ferland Mendí, el lateral izquierdo Y aún así decidió no llevarlo ...prefirió mandar a Lucas Hernández a la lateral izquierda... ...cuando Lucas Hernández venía desarrollándose en la central... ...con el con el Bayern de Múnich, en fin... ...llega a Francia con muchas ausencias y muchas dudas... ...pero Kylian Mbappé... Todo el equipo francés resuelve esto en el primer partido de la fase de grupos del Grupo D, el 22 de noviembre. 4 por 1 fue la victoria de Francia sobre Australia. Gol de Rabiot al 27. Después llega Giroud al 32. Kylian Mbappé al 68. Y Giroud repite la dosis desde el Al Aljanub al minuto 61. 4 por 1 venció Francia a la selección de Australia. El siguiente partido era el partido más complicado del grupo en contra de Dinamarca, una Dinamarca que en la UEFA Nations League llegó muy poderosa y le llegó a ganar a la selección francesa, ojo no olvidemos ese dato pero ¿qué pasó después? Pues Francia con mucha autoridad y principalmente con un gran talento y doblete de Kylian Mbappé al 61 y al 86 venció a la selección danesa Dinamarca metió con, eh, con Andrés Christensen al minuto 61 y 2 por 1 fue el marcador final para la selección de Francia. Después, eh, jugando con suplentes ya clasificados, enfrenta a Túnez, que Túnez venció 1 por 0 a la selección de Francia y esto dio paso a que Australia también lograra tener un partidazo en contra de Dinamarca y clasificarse a los octavos de final. Francia se enfrentaba a Polonia, que ese en teoría era el papel de la selección. Mexicana, pues, Francia, dominante, 55% de posesión, 16 remates, 8 remates al arco, vence 3 por 1 a Polonia, gol de Oliver Giroud al minuto 44, después llega Kylian Mbappé al 74, repite la dosis mbappé Lotín al minuto 90 más 1, Robert Lewandowski anota gol de penal al minuto 99, pero ya no podía hacer absolutamente nada a la selección de Polonia. Mismo caso que Argentina, el partido para mí más complicado que tuvieron fue en cuartos de final, igual que Argentina. Se enfrentaba a Francia en contra de la selección de Inglaterra. Qué partido europeo tan complicado, tan difícil, tan lleno de estrategias, tan lleno de posesión, mucha técnica y principalmente la táctica que manejaron ambos equipos fue admirable. Francia venció 2 por 1. Gol de Olivier Giroud al final para ganar al minuto 78. El que abrió el marcador fue Orelin Chouameni con un golazo. Pase de Griezmann, la controla y sin encarrerarse le prende con derecha. La pone pegada al poste de Jordan Pickford y anota el primer gol para Francia. Después Harry Kane de penal recordemos que Harry Kane falló otro penal y eso también fue la clave para la clasificación de la selección de Francia en el estadio Albay. llegamos a la semifinal de los franceses en contra de Marruecos que era la cenicienta de este mundial llegando a base de pundonor a base de fuerza, de mucho corazón y también de mucho golpe, por ahí los marroquíes llegaban duro y dominaban al rival en ese aspecto, pues Francia no le costó mucho para anotar un gol al minuto 5 por cortesía de Teo Hernández, recordemos la jugada de Kylian Mbappé, que así fueron los dos goles eh, se quita varios defensores, remata, un, un rebote le queda a Teo Hernández, una media tijera y anota el gol sobre la portería de Bono, y después Kylian Mbappé, mismo caso entre defensores quiere rematar de interna, le queda el rebote a Colo que había entrado de hecho es uno de los goles más rápidos entrando como suplente y anota el segundo gol al minuto 79. La selección de Francia vencía desde el estadio Albaid 2 por 0 a Marruecos. Y así se clasificaba a la gran final que tendremos el día de mañana entre Argentina y Francia. Este es el camino de ambas selecciones. A este, a este esta búsqueda por el gran trofeo y la gloria eterna que es ganar una Copa del Mundo. ¿Quién va a ser el árbitro de esta final? Será Simon Marciniak, árbitro polaco que la FIFA no confirmó. De hecho, quien, quien dio la primicia fue la, la selección de Polonia, que sí, es un hecho histórico. Nunca jamás había un árbitro polaco pitado una final de Copa del Mundo. Y hablando del arbitraje... Fernando Guerrero, el cantante mexicano, también estará en esta final de Copa del Mundo. Apoyará al VAR en este partido entre Argentina y Francia. Mair Siniak ya tiene un antecedente en esta Copa del Mundo para un finalista. Pitó el partido entre Argentina y la selección de Australia. Así que ojo porque ya conoce a los argentinos y ya les ha pitado en esta Copa del Mundo. Tenemos antecedentes en Copa del Mundo. Claro que sí, se han enfrentado tres veces. La primera en el primer Mundial de la Historia. 1930 en Uruguay, Argentina vence 1 por 0 a la selección de Francia. Después se enfrentaron en fase de grupos en el Mundial de Argentina de 1978 y Argentina vence 2 por 1 a la selección francesa. Ese gol, de hecho, lo marcó Platini para Francia en 1978. Y después tenemos el antecedente más reciente que absolutamente todos. Todos conocemos de esta Copa del Mundo, del Mundial de Rusia eh, 2018, ese partido tan trepidante de octavos de final, 4 por 3 para la selección francesa, Antoine Grisman abrió el marcador al minuto 13, después llega Ángel Di María para anotar las cosas con un muy buen gol, ojo, porque todos recuerdan el gol de Pavard. Pero el gol de Angelito de María también fue bastante, bastante bueno al minuto 41. Después llega Gabriel Mercado, el, el entonces lateral derecho de la selección argentina al minuto 48. Remate de Messi. Gabriel desvía el balón. Eh, la verdad es que ni siquiera lo buscó. Le llegó ahí y anota el segundo gol de Argentina al minuto 48. Hasta ahí las cosas iban dos por uno. Llega una obra maestra. El gol del Mundial de Rusia 2000 18, Benjamin Pavard al minuto 57, centro de Hernández, llega Pavard y de volea acaricia el balón para colocarlo en la esquina superior derecha y gol al minuto 57, después llega Kylian Mbappé para terminar con absolutamente todas las cosas, recordemos esa jugada de máxima velocidad en el mundial 2018 que por cierto ese va a ser un factor clave en este partido, Kylian Mbappé anota gol al minuto 64, después anota su doblete al minuto 68, y hasta ahí ya se habían acabado las cosas. Entra Sergio Kunagüero de suplente, anota gol al minuto 90 más 3 en el Kazan Arena de Rusia, pero Argentina ya no pudo hacer absolutamente nada. A la postre, Francia se convertiría en campeón del mundo de Rusia 2018. Estos son los antecedentes que tiene el Argentina en contra de Francia en Copas del Mundo esta va a ser la primer final evidentemente en la que se enfrenten estas dos gigantescas selecciones, hablemos del probable 11 titular el Argentina estoy casi seguro que va a poner una línea de 5 pero vamos a imaginar que jugó como en el partido en contra de Croacia con Dibu Martínez en la portería en la lateral derecha Nahuel Molina Cuti Romero que está haciendo un mundialazo en la central junto con Nicolás Otamendi Marcos Acuña en la lateral izquierda y en el medio campo Cuatro mediocampistas que para mí son centrocampistas y aún así juegan como volantes dos de ellos. Por el centro, Leandro Paredes y Enzo Fernández, Alexis McAllister por un lado y Rodri de Paul del otro. Y en la delantera no hay de otra, no existe posibilidad de cambiar a estos dos delanteros, Leonel Messi y Julián Álvarez en la ofensiva. Por parte de Francia, que Dios mío, no entrenaron cinco franceses de la, de la convocatoria actual por eh, problemas de salud recordemos que se han eh, sufrido varios cuadros de gripa ha sido por ahí un mal único de Qatar y pues estamos a la expectativa de qué es lo que puede pasar porque hasta el día de ayer hubo hasta 5 bajas repito en el entrenamiento de Francia y el día de ayer ya estábamos a dos días de la final Marcos Turam Rabiot Upamecano después Barán Konaté. Comán, que ya no pudo jugar contra Marruecos. Entonces, pues está complicado porque también no estuvo Aurelien Chouameni. Teo Hernández, que tuvo un golpe de rodilla con Buffal se encuentra cuestionable. Entonces, Francia puede jugar con un equipo bastante mermado en realidad. Podría jugar porque si, si, si nos vamos a, a los jugadores que se pierden este mundial de inicio y los que se están perdiendo hasta el momento, Francia podría llegar a ser campeón del mundo. Solo con dos jugadores titulares, a lo mejor. Hugo Lloris y Kylian Mbappé. Todos los demás podrían ser hipotéticos suplentes antes de iniciar esta Copa del Mundo. Y eso sería muy interesante. Más si ganan el Mundial. En fin, si todo sale bien... Eh... El mejor escenario posible para Francia sería iniciar con Hugo Lloris, Jules Koundé en la lateral derecha, Upamecano o Konaté, los dos son grandísimos centrales. Vámonos por Upamecano en esta hipotética alineación. Rafa Barán en el medio, en el centro de, de la defensa, Teo Hernández por la lateral izquierda, Aurelien Choameni acompañado de Rien rabiot y arriba un gran triplete de mediocampistas ofensivos. Ousmane Dembélé por el lado derecho, Antoine Griezmann que es vital en este partido y Kylian Mbappé por el lado izquierdo, el único delantero centro, Olivier Giroud, el máximo goleador en la historia de Francia Esperemos que sea así Porque no me encantaría ver a una Francia mermada Una Francia sufriendo Creo que Francia con esos jugadores tiene de sobra calidad Para poder competir por esta Copa del Mundo ¿Cuál es el punto débil de Argentina? Creo que el punto débil es la velocidad en defensa Ya conocemos Otamendi Tutti Romero, sí, es bueno Es rápido Pero es, es probable que no sea más rápido Que, eh, que Griezmann posiblemente pero que os manden mele que Kylian Mbappé y ojo si los laterales juegan con línea de 5 y se suben. Porque si no saben hacer recorridos los centrales va a ser complicadísimo ver eh, una buena defensa sólida. Que no se canse principalmente si son los centrales los que salen a defender. En fin, esa es la debilidad de Argentina para mí. Y el punto débil de Francia, uno, la falta de jugadores. Eso les afectaría bastante. Y en segundo, los errores en defensiva. Hemos visto a jugadores franceses cometer varios errores y no estoy diciendo que regalan el balón en el punto penal. No, son ese tipo de errores que Messi puede recuperar y poner un pase filtrado porque agarra mal parada la defensa. Esos pueden ser los problemas de Francia junto con el no poder elaborar jugadas que también es un buen fuerte de los franceses. Tienen subidas rápidas, juegan relativamente al contragolpe porque tampoco se repliegan tanto. Y no poder armar esas jugadas puede ser un punto débil para la selección de Francia. ¿Cuál es el punto fuerte para la Argentina? El juego duro, el llegar fuerte, llegar en teoría limpio, llegar con mucha presencia ante, ante los rivales y la conexión de Messi y Julián Álvarez. Creo que esta conexión eh, nos, nos regaló muchísimas alegrías principalmente en este Mundial y nos hubiera encantado verlo por mucho más tiempo. Porque así como corre y así como se mueve Julián Álvarez con la visión de Lionel Messi, es increíble verlos jugar juntos. Así que, ojo con la defensa francesa, porque esta conexión puede ser muy, muy peligrosa, más ahora que ya se están conectando eh, en demasía. Ahora, ¿cuál es el punto fuerte para la selección francesa? El desequilibrio, la velocidad, los pases a los espacios. Si le das un pase filtrado a Kylian Mbappé y lo está marcando Nahuel Molina, Kylian Mbappé lo va a hacer pedazos. Si le das un pase filtrado a de Dembélé y lo está marcando Marcos Acuña el huevo, lo va a hacer pedazos de Dembélé. Tiene que cuidar a Argentina muchísimo los espacios profundos que les ganen la espalda. Tanto Griezmann dando los pases, tanto Griezmann moviéndose al espacio y principalmente Kylian Mbappé corriendo. La velocidad de Kylian Mbappé es irreal. No estoy diciendo que solo los argentinos van a sufrir. Absolutamente todas las defensas sufren con la velocidad de Kylian Mbappé. Pero si le pones a Otamendi a marcar a Kylian Mbappé, pues estamos seguros que es lo que puede pasar, una, que Kylian Mbappé lo drible, se lo lleve por velocidad, o número dos, que Otamendi se gane una tarjeta amarilla, y si es muy pronto en el encuentro, le va a afectar bastante a los centrales de la selección argentina, ¿cuál es el fuerte, perdón, cuál es la clave, los jugadores clave de Argentina?, en la primera, Enzo Fernández. Me gusta mucho la recuperación de Enzo Fernández, eh, la potencia que tiene, el temple que tiene al jugar, porque calma mucho las cosas, cosa que no hace, por ejemplo, Rodri de Paul, que a mí me hubiera encantado ver a Rodrigo de Paul teniendo un gran mundial, teniendo un gran nivel como en el Atlético de Madrid. No fue así, no me está gustando el mundial de De, de Paul. En cambio, Enzo Fernández es un jugador joven que nos ha demostrado... Todo el carácter que tiene, ahora no solo recupera bastante bien, también sabe atacar y también tiene fuelle para subir y bajar durante todo el partido, Enzo Fernández es clave, es un jugador importantísimo en este partido, mismo caso que Lionel Messi obviamente, la creación de Messi, la visión, los pases y los tiros que pueda tener también depende mucho del éxito de Argentina el éxito de Argentina depende completamente de lo que Messi le pueda regalar a su selección. Y más si está en un gran nivel como en esta Copa del Mundo. Así que ojo con Lionel Messi, ojo con Enzo Fernández. ¿Cuáles son los jugadores clave para la selección de Francia? Podríamos decir que Mbappé, y claramente el desorden y la velocidad de Mbappé es fundamental. Pero creo que este partido, este partido en específico, gira en torno a Antoine Griezmann, el principito, el gran jugador. Eh, del Atlético de Madrid, creo que tiene un papel vital, importantísimo en esta final de Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque es un conector, es un conector en la selección de Francia, de medio campo hacia atrás. De hecho, eh, los cuatro jugadores ofensivos, Mbappé, Giroud, eh, Usman de Melee y Griezmann, están completamente separados del medio campo y de la defensa, y ahí es donde entra eh, Antoine Griezmann para conectar los pases de Chouameni de Rabiot, de, de Teo Hernández a lo mejor de Jules Kounde, van a llegar al medio campo, van a llegar a, a Antoine Griezmann, y él es el que tiene que dar la vuelta y buscar el pase filtrado a Kylian Mbappé, buscar el pase filtrado a Ousmane Dembélé, buscar saltar la línea para conseguir un pase en la cabeza de Oliver Giroud, también abrirse a las bandas, buscar un buen centro un buen tiro libre, quien va a tirar un penal Evidentemente va a ser Antoine Griezmann Así que el principito tiene un papel, repito, fundamental en esta final Si Antoine Griezmann tiene una calificación de 10 Significa que Francia es campeona del mundo Y gracias, en gran parte, a lo que podría ser Antoine Griezmann Para mí, Griezmann es la clave del éxito de la selección francesa Si quiere ganar en esta final de Copa del Mundo Nos vamos a la comparación uno contra uno eh, dando la alineación eh, hipotética que hemos dado hace un par de segundos Vamos a elegir a un jugador por equipo y por posición Y a quien preferimos, Dibu Martínez en contra de Hugo Lloris Nos vamos con Dibu Martínez La intensidad que tiene Dibu Martínez Los dos son grandísimos porteros de la Premier League Pero Dibu Martínez te da ese extra de pasión Y en los penales, Dios mío, lo que ataja Dibu Martínez Nahuel Molina y Jules Koundé eh, Creo que aquí no hay duda, Nahuel Molina es muy bueno Es muy rápido y sube bastante, pero... La profesión de Jules Gundé es mucho, mucho más sólida en la lateral derecha. Creo que me da más seguridad si yo lo tuviera en mi equipo. Cuti Romero y Dayot Upamecano. Repito, Cuti Romero está haciendo un grandísimo mundial. Mismo caso que Nicolás Sotamendi. Pero Cuti Romero está cortando los balones. Está siendo veloz. Está siendo muy sólido. Y eso a todos nos encanta. Y creo que eso genera más seguridad que cualquier otra cosa. Principalmente si es tu defensa central. No se equivoca. Y eso ayuda bastante, nos vamos con Cuti Romero sobre Dayotupamecano Nicolás Otamendi y Rafa barán Rafa Varán es un defensa que a mí me encanta muchísimo Alto, rápido, bien con la cabeza, bien con los pies Rafa Barán, sin duda alguna sobre Nico Otamendi Que Nico Otamendi también está teniendo un buen mundial eh, Marcos Acuña el huevo en contra de Teo Hernández Nos vamos con Teo Hernández por la velocidad, la llegada, la subida que tiene Y la capacidad de recuperación Si tienes a un jugador como Kylian Mbappé te encantaría tener un defensa como Teo Hernández para cubrirlo. Eh, afortunadamente para Francia, estos dos están en la misma selección. Teo Hernández sobre Marcos Acuña. En el medio campo, Leandro Paredes y Aurelien Chouameni. Creo que el Mundial de Chouameni es muy bueno. Desde que llegó al Real Madrid, los reflectores han volteado hacia el mediocampista francés. Y con la salida de Fekir, de Kanté y de Pogba, Aurelien Chouameni se ha apoderado de ese medio campo. Nos vamos con Aurelien Chouameni. Enzo Fernández o Adrien Rabiot. No hay duda alguna, Enzo Fernández es una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo, la máxima revelación para la selección argentina. Enzo Fernández, sin duda alguna, sobre Adrián Rabiot. Alexis McAllister y Ousmane Dembélé. Híjole, aquí el problema es la capacidad en la posición en la que se encuentran. Alexis McAllister juega como un volante abierto que busca entrar y busca pasar más que Ousmane Dembélé, que podría jugar como un volante casi extremo derecho, que lo primero que hace es desequilibrar, a mí me encanta más los jugadores en el extremo que desequilibren más que los que controlen y den un pase hacia atrás, busquen la amplitud del juego yo me voy con Ousmane Dembele, Rodri de Paul y Antoine Griezmann no hay duda alguna, Principito está teniendo un gran mundial, Rodri de Paul nos está decepcionando no es un mundial para el olvido, pero sí no es el mejor mundial y mucho menos el que esperábamos para De Paul nos vamos con Antoine, Antoine Griezmann sin duda alguna. Ahora, aquí pudimos haber puesto a Lionel Messi con Griezmann y, con de, y de Paul con Mbappé. O, o pudimos haber hecho otra cosa. Pudimos haber puesto a Messi con Adrián Rabiot y elegir a Messi sin problema alguno. Pero siempre la comparación entre los mejores del equipo va a estar entre ellos. Entonces, tenemos a Lionel Messi en contra de Kylian Mbappé. Vaya que ambos serían mi opción número uno si no se enfrentaran entre ellos. Eh, Kylian Mbappé, la juventud, la solvencia, la llegada y Lionel Messi es, vaya, es, es difícil describirlo con un adjetivo que no se haya dicho antes ya acerca de la grandeza de un jugador de fútbol Lionel Messi es la magia pura, Lionel Messi es la perfección Lionel Messi es eh, el saber cómo ganar gracias a un jugador Lionel Messi es absolutamente toda la selección argentina por esta ocasión, porque creo que puede hacer más que Kylian Mbappé eh, teniendo las individualidades, claro que cada uno a su estilo nos vamos con Lionel Andrés Messi sobre la joya Kylian Mbappé y al final eh, Julián Álvarez eh, sobre Oliver Giroud creo que Julián Álvarez es un delantero que está demostrando toda la capacidad que tiene está demostrando que debe tener muchos más minutos en el Manchester City ojo, no estoy diciendo que sea mejor de, que Erling Haaland pero Julián Álvarez merece minutos en un club grande, y si, y si Manchester City no piensa dárselos, creo que deberían de dejarlo irse a préstamo por un año, o por medio año, por lo que resta de la temporada, y les va a regresar un gran Julián Álvarez. Obviamente Julián Álvarez sobre Olivier Giroud, así que tenemos a cinco argentinos elegidos en este 11 y a seis franceses, claramente la Copa del Mundo está muy pareja, claramente los equipos llegan en posiciones similares es completamente una paridad la probabilidad de victoria para argentina es del 35% es favorito por un 1% la probabilidad de victoria para la selección francesa es del 34% la probabilidad de que se vayan a tiempo extra que a mí me encantaría que lleguen a los penales porque a quien no le encanta una definición de Copa del Mundo por penales, sería impresionante, pues la probabilidad es del 31%, así que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México, no se pueden perder desde el estadio Luceil, el partido entre Argentina y la selección de Francia, el partido número 64, el partido más importante de este año futbolístico, el partido más importante que hemos tenido desde la final del Mundial de, de Rusia 2018, lo tenemos el día de mañana yo estoy sumamente emocionado por poder vivirlo y posteriormente poderlo comentar y analizar para ustedes. Con esto cerramos el episodio número 170. Yo les agradezco su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-Instagram. Ricardo-Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble y disfruten mucho de la Copa del Mundo. Yo les mando un fuerte abrazo. Y mi predicción es que gana Francia. Bye.